0: 大家晚安，各位房间里的朋友，大家好，我是德心，欢迎来到聚财线上。今天是2022年4月7日星期四，聚财线上现在是每周日、每周二与每周四晚上九点在 Clubhouse 首播，八点五十分呢，我们就会开启房间播好听的音乐。节目结束后呢，我们就会上传 Podcast 与聚财网的 YouTube 频道，也请大家将聚财网的 YouTube 频道订阅，并且开启小铃铛。现在 Clubhouse 呢有多了一个 r o n m Chat 的功能、啊、就是在画面左下角有一个聊天的符号哈。房间里的好朋友呢，如果有什么想要互动、跟我们互动的，也都可以透过 r o n m Chat 的墙里面的聊天呢、啊，或是在 Telegram 留言给我们。今天凌晨两点呢的 FOMC 会议纪要哈，德信帮大家整理的重点呢、啊、有几点如下哈。第一呢就是本来大多数的 Fed 官员呢其实都支持，他们说到本来。大部分的 f e 官员都支持三月要升息两码，可是因为乌俄战争的因素哈，最后只升息了一码。不过呢，他们在未来可能会一次或是多次一次升息两码。好，第二呢，就是他们每个每月哈，最多会以减少持有六百亿公债跟三百五十亿的 MBS， 就是 Mortgage Backed Security 啊，抵押担保债券。简单来说就是他每月最多的缩表规模就是合计是950亿美元、哦、那给大家参考一下，就是在2017到2019年间、哦、最多的缩表规模也不过就是500亿美元。所以如果照他们上面的规划的话哈，九百五亿美元几乎是500亿的两倍啊、哦。第三呢，就是在呃五月5号的 FOMC 通过缩表计划以后呢，他们将会立即执行。费德呢，在一年内升息 2.5%、哦。其实已经逐渐达成一个市场共识了。今年渴望哈成为自1994年升息循环以来第一次单一年度最大的一个升息幅度。就连一向被视为很鸽派的费德准副主席哦 ，Leibrena 都转为鹰派，他现在也强调说压制通膨是非常重要的，而且暗示费德将会采取更为积极的方式来缩表。昨天呢，美国两年期的公债值利率啊一度突破二点五啊，目前的值利率有略微下跌，是来到了 2.462 是跌幅是 0.44 个百分点。那十年期的公债呢，殖利率呢是来到了 2.631 上涨了 1.15 个百分点。目前的美元指数呢也来到了 99.56 啊，大约是平盘附近。另外还有一个新闻呢、啊，就是那个国际能源署 IEA、啊、成员国同意释放了 1.2 亿桶的战备储油，那其中6000万桶的战备储油的，那已经计入就是美国之前宣布的 1.8 亿桶中啊，也就是说这一这一轮呢、啊，就是包含美国加上呃国际能源署 IEA 的成员呢、啊，总释出的战备储油已经达到了 2.4 亿桶。那这个消息一出呢，造成原油价格也是应声下跌。目前，清轻油、精月期货呢是来到了一桶九十七美元上下。接下来，我们回到台湾市场啊、哦。今天台股呢是下跌了三百四十三点八七点，跌幅呢是一点九六个 percent。收盘指数呢来到了一万七千一百七十八点六三点，成交量呢是六三千一百六十一亿。在各族群的占比中呢，第一名呢是电子类,类股的五十二点三六 percent。第二名是运输类股的十点四三第三名呢是金融保险类股的九点二二在三大法人的部分呢，今天只有投信是买超的，外资与资营商都是卖超。投信呢是买超了十八点九三亿，资营商呢是卖超了七十一点九六亿，外资是卖超了四十呃四百四十七点零九亿。在外资买卖超的排行榜呢？今天外资买超的前五名啊，第一名是中信金两万九千七百多张，第二名呢是星光金八千四百多张，第三名是兆丰金八千一百多张，第四名是利基电五千五百多张，第五名是张银的五千一百多张。在外资卖超的前五名呢，第一名是联电的五万零五百多张，第二名是群创的四万三千三百多张。第三名是台积电的两万六千多张，第四名是台气营的两万四千一百多张，第五名是国泰台湾五 G Plus 两万七百多张。在投信卖超的排行榜呢，今天投信买超的前五名啊，第一名是中信金的一万七千一百多张，第二名呢是台气营的八千七百多张，第三名是旺宏的三千七百多张。第四名是长荣行的2700多张，第五名是兆丰金的2200多张。在投新卖超的前五名呢，第一名是华邦店，一万八千四百多张，第二名呢是联电的七千八百多张，第三名是元大台湾呃元大沪深三百正二三千六百张，第四名是全新的一千多张，第五名是元泰的八百多张。在自营商买卖超的排行榜，今天自营商买超的前五名呢？第一名呢是元大台湾五十反一四万九千三百多张，第二名呢是其元大 S M P 原油反一三三万三千两百多张，第三名是中信的中国高股息四千九百多张，第四名是富邦的台湾加权反一四千八百多张，第五名是人保的三千三百多张。在自营商卖超的前五名呢，第一名呢是元大台元大高股息的四万三千七百多张，第二名是国泰台湾五 G Plus 三万六千三百多张，第三名是中信关键半导体三万四千四百多张，第四名是其间口 S M P 布兰特邮政二一万七千四百多张，第五名是国泰永续高股息的一万七千四百多张。啊、呃，接下来我们来关心一下今天犀利股神的比赛的状况哈。目前的前三名呢，第一名是天天基八点，他目前呢是持有了大鲁格还有绿电的多单。第二名是价差网，他目前我觉得
1: 他的账号名称怪怪的，<笑>以后可以叉叉跳过这样子
0: 。好好。天天积极点，好。第二名是价差王，他持有的是文茂还有金宝的空单。第三名呢是三千雷董，他目前是持有阳明、万海还有长荣的空单。那接下来我就把时间交给瑞奇哥，瑞奇哥晚安
2: 。德兴晚安，各位聚财线上房间的朋友，大家晚安。哎、欸，我是吴明哲。好，那今天今天这个台股呢？就一如我们星期二就是在廉价完的前开盘前一个晚上哦，就是跟大家跟大家聊到的这个长假之后可能的一个转变。大家如果星期二有听节目的话，我有跟大家讲、啊，就是如果星期三就是昨天一开盘的话，如果跌破星期上星期四月一号的这个低点。这样子，大概就可以形成一个三日的高档转折。那形成这个高档转折之后呢，其实当然对于台北股市来说的话，它是会有一个拉回的走势。那果不其然哦，就是当然昨天跟今天两天的一个一个结果，最终以今天来看的话，就下下跌了三百四十三点。那但是呢？这个这个走势，其实你可不可以预期？其实大家在昨天，我们大家就可以知道说，现阶段这个氛围的一个转变。那大家如果还有还有印象的话，因为我们看最近这个聚财线上的房间的朋友，其实人数也慢慢变少了。那为什么会变少呢？其实就表示最近的这个行情应该跟大家的一个预期哦，大家都不是很不是很符合。怎么说呢？就是说，你可能你喜欢的股票，它就死都不会动，你一直买它，一直跌。那你觉得卖掉的股票，你觉得好像已经涨涨涨差不多了，结果你把它卖掉之后，哎、欸，它卖掉之后还会一直涨，而且都不会回。你想再买回来也买不回来。也就是说，当我们的一个预期跟市场的一个脉动不符合的时候，大家就会觉得意兴阑珊哦。所以，我们这个节目这个。听听众朋友的一个呃数字，我现在看起来，哎、欸，其实也的确是有有受到影响哦。那我为了要激励大家哦，就是说大家都还有这么准时的支持我们，我来回顾一下我们这一个月哦。其实你听节目到底有什么好处啊？我觉得基本上我们大概从从去年讲到现在，特别。特别在这些重要的转折以及肋骨上的选择上面，我相信给大家的一个方向应该都没有差很多，甚至还算蛮精准的。比如说三月十三号星期天的晚上，哦，我跟大家讲，三月十五号这个长龙的法说会，其实大部分的一些讯息，大家法人都都猜差不多了。差不多的意思就是说，航运股哦，在三月十十五号以前。基本上航运股的这些热度，或者是法人的一个布局，大概就差不多。到了三月十五号法说会完之后，哦，在在三月十五号前后，一共有阳明、长隆、万海的这些这些鼓励政策一公布完之后，你就发觉航运就慢慢不是盘面的主角了。哦，所以我在三月十三号就跟大家讲这个这个事情。你看，如果你在那个时候你知道。航运的主，航运已经不是盘面的主角的时候，你看从三月十五号以后到现在你，你只要你只要闪避开航运的这些这些安排，基本上你待就就已经赢一半了。那当然我也有跟大家讲，如果你看待的是这些呃股息啊股利啊，或者你仍然觉得他们的一个营运状态今年仍然看好。你在三月份以后，你要保持的一个态度是一个比较中长期波段的一个角度去持有的话，而不是短线的进出。那当然，航运股仍然是一个值得去追踪观察的一个族群。哦，这也也就是说，你如果先了解哦，这个这个未来的节奏可能会转向到哪里的时候，那你当然就会稍稍微比较有利。那三月十五号的时候。哦，星期二我有跟大家讲那一天，那一天指数也跌蛮惨的。那一天的高价股也跌蛮重的。哦，所以那一天我大概就跟大家讲，三月中以后哦，特别到三月底这段时间，因为是第一季讲的是高值利率的一个概念，哦，再讲除权息的概念，所以呢，在三月、四月、五月这段时间。对于法人来说，他很重要的一个动作，他一定会去调调控他的资金水位。那调控资金水位的一个准则跟原则，他主要就是要考量说，他同样的一笔资金，他能够获取的股息到底怎么样会更有利。所以呢，从三月十五以后，哦，那时候我就跟大家讲，高价股哦，它基本上一定会有卖压的。为什么呢？因为它的股价跟公布股利之后的一个比较哦，就是说你看到、哦，比如说像这个呃股原本的股王系列 KY， 原本的股王系列 KY， 它的股价三千元，但是它的股股利哦，你再怎么算，你也你也不觉得会划算的时候，所以它就会引来持有者的一个调整哦。那比如说像利旺。力旺配的是14块现金，但是它的股价是 1,000 1,600 多块，所以你如果对比14块的现金股息的话，这种两三百块的股票有没有非常多？所以呢，它自然也会引来这些呃，就是资金的一个调节的一个状态。那当然，像这个创维或者是智源，啊，这第一季最热门的投信做账的股票。其实我在三月中的时候，我就跟大家来分享说，这个资金的调整跟挪移啊，就是是是在是在不可挡啊，就是一定一定会发生。所以，如果你了解这个资金挪移的效应的时候，你大概就可以理解说，为什么今天开始啊，你又有感觉了，这些高价族群又开始比较疲弱。也就是说，只要国际间的一个呃。特别这个利率的一个变动、哦、大家就看联总会如果讲比较鹰派的时候，资金一旦要挪移的时候，你会发觉高价股的卖压好像就突然变重了。那以今天来看的话，你特别还看到哎、欸，这个很久没有看到的涨停跌停板，哎、欸，其实今天就比较比较强烈喽。特别像这个创维的部分哦，创维今天最后是收跌停。如果创维会收跌停，那你大概就可以理解说，你如果在三月中你就了解这个高价股在现阶段的一个呃法人他如何看待的话，那你就会知道说，在高价股的族群，你也要避免避免去持有太多的一个部分，因为它资金的调控的时候，你不一定不一定能够承受。到了三月二十号礼拜天的节目，我有跟大家聊到。因为原本大家担心这个俄罗斯的债债权的一个倒倒债的问题，到了三月三月十几号，哎，发觉没有没有事，没有事之后，你就看到法人积极回补金融股，那一路到什么时候？一路到季底的做账，好了，所以整个第一季的下半，就是最后三月份的最后，就是三月二十到季底，甚至到现在。你就发觉这个金金融股的一个买盘就一直增温，一直增温。然后我们到三月三十一号，就是第一季结束的上礼拜四的晚上，要要放要要放长假了。那我也跟大家讲，从上星期四的一个呃，就这个呃，就就是那个公布的蓝意数字哦、啊，那上礼拜的时候，其实在每天大概是二三十个。三五十个这样的一个数字，我就已经跟大家讲了。进入了四月份以后，那你就要特别注意一个，就是这个快塞啊、检测试剂的这些呃族群好、啊，就是这在这在三月三月底的时候再跟大家聊到。那那金融股的部分呢，我也跟大家讲哦，现在的拉高其实它不是让你去抢的、哦。这个现在拉高，是因为三月二十号左右，那时候很多法人非常积极的去做账，去压了很多的一个股票在这边。那压了很多的股票在这边的时候，要展现这个绩效，第一季的结账结在结在相对高，这非常非常的漂亮。那结了非常多之后，接下来很多金控股的这个股东会的一个呃，就是。回回补持股的一个日子呢，大约都是在四月中旬，就是下星期到下下星期这段时间。所以呢，现阶段的话，这些股票它撑在这高高位的时候，你看到的是关股、关股、券商啊，或者很多法人的一个买超，你会觉得哇，现在的金控股怎么会这么强？但是你也要小心哦，就是这个这个日子过去之后，这些。这些金控股的股价哦，在这样子比较比较波段性的一个高位的时候，其实我在礼拜二的节目当中，我跟大家讲我的观察的角度是，它在这边也没有，也不是特别值得你去做追追逐的一个族群哦。这是我我我的认为，尽管昨天金控股特，特别关股的关股的金控非常的强劲，但是我仍然认为这。并不是一个值得大家用力去追逐的一个时时间点，也不是适合的一个位置点、啊、这这这大概是我在这这最近一个月以来，我先跟大家讲我的观察。那我们在四月五号，就是星期二的晚上，我大概就跟大家讲了这疫情的一个变化。其实从上星期的一个数字到。到假日当中的这种增幅，其实就可以感受得出来，说这一次的一个呃，这这个疫情呢，大概以数字难易的数字来看的话，几乎是势不可挡哦。就是因为趋势趋势的形成，我们在观察就是这样，不管你同意不同意，不管你多么的多么的认真在做在做防防护，但是它的数字就是不。不理你的，持续的在创高，这就是一个趋势成型的现象。那趋势成型的现象，所以我们从先前今天是两三百八三百八十二，昨天是两百八十两百八十左右，再往前要有有一天假日是一一百一百一百多稍微少一点，但但是你可以就发觉到现在的一个数量级，其实就是一个稳定的一个成长的状态，这不就叫做。价量齐扬嘛，啊，就是价涨量增的一个状态。那价涨量增的一个状态，这也是一个趋势成型的一个观察的要点。所以我在在最近，其实我觉得所有的类股里面，大概也只有一个非常明确的一个族群，它叫做就是生计里面的检测检测的一个族群，或者是你讲防疫概念股也可以。这代就是我们在。上星期四到这礼拜二之间的节目，跟大家聊到的一个方向，那也就是说，听听聚财线上对各位帮助大吗？我觉得还不错。就是至少至少在在事先，我大家都可以跟大家先讲，你接下来往哪个方向去关注，对你可能比较有帮助。好，那既然既然是这样，那我们再来看，今天既然已经跌下来。跌下来也也呼应了我在礼拜二跟大家提醒的、哦，就是如果跌破一万七千四的话，那基本上这是一个往下再去挑战挑战支撑的一个一个一个状态哦。那一万七千四这个位置重不重要？你如果今年以来你有关注我在聚财网上面写的文章的话，我曾经就加权指数的部分，我有画一个画一个大盘的一个分。分水岭的图，我就叫做蓝，我用一个蓝色十字架去做一个区分。那蓝色十字架的那个水平线就是多空的分水岭，我大概画在一万七千四百点。那这个位置呢，其实我怎么去观察出来的呢？其实这是从去年十一月以来，呃，去年十一月这个上涨的波段，一路从一万七千两百点突破确立之后，涨到今年一月份的一万八千六百一十九点。之间哦，我去观察大盘加权指数的这个黄金线的一个的走向哦，跟它的一个变化状态。然后我去预判接下来一个月到三个月可能的一个一个状态。好，那我从这样子的一个观察呢，然后我就去去发现说，其实以这个台北股市的一个状呃，就是走势来看的话。我就是一万七千四百点这个位置，呃，特别是在先前不管是国际间如何利空的平传，为什么下去都还能能够再上来？其实有一个有一个主要的因素是在于这个资金的一个一个呃，还是蛮蛮蓬蛮蓬勃的。再来呢，就是国际间其实这个位置收敛之后，基本上。台股它还是有非常好的基本面的一个因子，所以呢，在在这个四月以前的话，其实对于台北股市来说，它仍然具有良好的一个良好的机会。那在手法，哦，就是我们在这个呃盘面上的观察，可以看到法人的手法，法人他用什么方式来避利空呢？他用的方式是属于量缩，在区间内去。去等机会，也就是说，当国际股市不好的时候，他就亮缩去防守；那当国际股市稍微好一点的时候，他就亮增，把它跳回去。你可以看到，我们这个过去三月份以来跌下去的时候，当有好消息的时候，那一天一定都大涨的去去跳跳跳回一万七千四这个位置啊。那这也显示出说。这些大户法人，或者是对于盘市比较有有呃调控能力的的的那只手，他基本上他就是用这个这个位置在做在做一个安排。那今天跌下来之后，有什么值得注意的重点呢？第一个重点是今天下跌之后收盘收在一七一七八，那这个位置跌破一万七千两百点。再来呢？今天三大法人的买卖超就是外资特别今天卖了447亿，这447亿呼应3月17号的那个长红。3月17号那个长红外资买超448亿，也就是说，也就是说从3月17号到今天啊、呃，其实你只有注意到外资只有在3月17号大买，然后呢中间基本上是没有什么买卖超的。哦，那。再来呢，今天是一个大卖，后同样是一个四百四十几亿的这种数字，也就是说，如果你把三月十七号到今天来看的话，上面又形成了一次的套牢，也就是说，这一波从三月十七号的一万七千两百点以上，然后到最高的高点大概一万七千八百点左右，然后今天又跌回来一万七千两百点。你就可以发觉这个一万七千五以上又形成了一次的套牢，那又形成一次套牢之后，你再看一下各个族群类股的时候，你就会发觉这个卖下来的力量在卖什么呢？你想要知道卖什么，这其实非常重要。所以我们今天晚上，既然既然这个呃法人今天特别外资大卖，所以我们一定要看一下在卖什么。所以你就。可以从，比如说我们看三组股市的这个热呃类股排行里面，那既然是外资大卖，那我们当然要去看一下大户在卖什么。所以大户在卖什么，你就要点这个。你可以从三组股市的类股排行里面去点这个呃大户卖超的板块，在热门排行里面会有一个大户卖超的板块。大户卖超的板块里面，你去点成交。成交那两个字，你点下去之后，它会按照股价从高的往低的去排。那这时候你就会看到一个一个排列，就是今天的大户卖超最高价卖比较多，就是台积电，再是智源，再是创维，再是什么长隆、阳明、万海，再是红海，再是联电、啊，再是华通、啊，中钢、啊，大家今天早上。大家觉得钢铁股还不还不错，但是其实你到了晚上，你会发觉，哎、欸，中钢今天也是在大户卖超的排行，然后航运不仅是货柜三雄，连这个呃长龙行也也在内。那大家觉得金控股昨天那么强，哎、欸，那应该是法人都是买的，但是你晚上这样一看的时候，你发觉大户卖超里面玉山金、和库金、第一金。元大金都在大户卖超的板块里面，那这样显示什么？这不就是我刚才跟大家讲的金控股来到这边这个位置的时候，因为很多的一些股票，它在下礼拜到下下礼拜，就是十十几号到二十几号这段时间，都是一个持股回补的日子。那这个日子通常也会是股价的一个分水岭。那现在是一波攻上来之后。让大家非常的兴奋。那非常兴奋的时候，你可能就也许就很期待说，是不是再把它买买上买回去买回来？啊，买回来之后好参加除权期哦，因为毕竟今天呃今,今年的这个这今年的股利政策其实是相较于以往来说都是有所有所进步，这是很多呃长期存股的投资人来说。一个心心理上的一个比较比较强大的一个想法。那我们今天从这个族群来看的话，半导体，刚才从大户卖超里面，你已经可以看到台积电为首，联电，联电是一直以来第一季最疲弱的电子股之一啊，甚至它是前前几名的弱。那当然，记忆体最近也不是也也是在风暴风暴浪头，再加上面板。其实这大家就是可以看出，最近这个电子的族群，特别是外资哦，大家就从这边去做资金的一个调控。再来就是高价股，那高价股，我就刚才讲的，它主要就是因为直利率的一个问题哦，就是调控一些这些高价股，随便买一些低价的这些呃高配席的族群，基本上它的整体效益会比较好，所以。进入四月份之后，我们星期二讲到四月份是一个呃资金转变的一个流动的时机，那也是什么？也是一个多空并存的时机。所以你要理解说，现在法人出什么股票，进什么股票是非常重要的。那出的那些那些族群，基本上它大就是所谓的直利率或者是本一笔。就是直利率太低，本益比太高啊，大概就是这第一个部分。那再来，你说那既然是本直利率要很好，那货柜三雄它的一个本益比跟直利率的条件其实非常的好，那为什么它一路被卖，卖到今天？为什么要晚上还要来提到航运呢？因为你可以看到今天长龙的一个收盘价是跌破130元。如果你是我们聚财线上房间的好朋友。其实我从农历年后到现在，我都有跟大家分享到，就我观察货柜三雄，大概这这将近一年的时间，特别到今年的这个位置哦、啊。就长隆来说的话，一百三十元是一个哦、啊，就是巨金大户的一个分水岭。那今天跌到一百三十以下的话，它不是高值利率的代表，那为什么？为什么它反而股价是是？这么疲弱的、啊、就是刚才不是说，哎，这些高价高价的股票就是配息不够多，所以直利率太低哦、啊，所以它的资金会退出来，退到一些退到一些殖利率比较好的位置。其实我认为，主要主要的一个状态，有可能是接下来营收的一个数字，可能是受到第一个俄罗斯乌克兰战争。然后塞港塞港缺柜等等的一个影响，大家还记得，在年初过完的时候，大家一直在在讲的是继续塞港、继续缺柜，所以运价不会下来。那运价不会下来，你会影响到什么？你会影响到货货不流通，货不流通的话，你没有办法没有办法新新增加非常多的一个一个一个订单的时候。就到处卡住塞住的时候，就就卡卡怪怪，你的营收有可能就受影响。尽管运价高，但是呢，你的你的接单可能也因此也不会很顺利哦。就是我我那时候我有跟大家聊到这件事情，执行长也有跟大家提到过。那其实现阶段以现在来看，这个货柜三雄或者是航空股的话。航空股，大家原本寄望的是这个解封的一个状态。那航空航空双雄现在就算是今天跌，但是它整体来说，它的股价位置都仍然是相对强劲。也就是说，航空的影响原本影响很大的时候，慢慢随着载货的这个载货的一个形式产生获利，所以也让很多投资法人觉得说，诶，就算边境没有大幅的解封啊，就是什么以前。载客的这些观光旅游的商商机暂时暂时不见，似乎也不影响，甚至航空公司反而还因此获利。但是到了今到最近的话，大概有两个，就是刚才讲的，除了这个在在货不流通之外，再就是这个呃，中上海的一个呃分区的管理啊，就封城了、啊，这其实也影响到很多的这个。这个货运之间，或者是航航空之间的一个航班等等的一些配置哦，那再加上大家也别忘记，第一季的一个油价，它是奔上每桶一百美元的这种这种非常高的高价，这些这些成本其实在在会反映到航运航运的一个运营的成本上，所以呢，当当在。前面一两个月的时候，仍然在反映的是去年整个业绩大成长的一个余温。但是到了现在，呃，为什么股价开始比较疲弱？大概就是这样的因素。法人现在也开始回归，说那今年到底能不能延续去年的好光景？如果不能的话，到底到底衰减的幅度到底有多大？其实这不知道。所以最近这两。最近这一两个礼拜啊，就是在明天星期五到下星期一，整个三月份营收都会公布。这是今天大盘盘面不好的时候，特别这些航运的族群为什么也？它虽然拥有好的直利率，但是好的直利率，它背后的支撑是在于说，你每一年都要能够持续稳定在某个某个水准上，那这样才有所谓直利率的一个讨论空间。大家也别忘记，这些航运族群过去的配息的稳定度哦、啊，就在今年以前，其实基本上是不是很好的。也就是说，如果只有一年配很好，后面就又回归以前那样子的一个就是监监控行业的时候，那它的股价在这边，大家就会重新去做一个检讨。这代这代是我对于今天大户卖超板块里面这些股票的一个。一个一个想法，那那既然有卖超，那我们同时也要看一下买超。那买超的话，今天的这个买超就延续我们从上星期四到礼拜二讲的，因为这个疫情的一个疫情的一个爆发哦，它看起来这个趋势的成型是不可挡。那不可挡的时候，大家就要一直做的是什么？就是要做快筛，要做要做 PCR。那你只要你只要有过去一直在在往这个这个检测检测相关的一个领域发展的这些公司，你可以看到今天大户买超里面一样，你点了这个类股排行里面的这个热门排行，然后去看大户买超板块，你点了成交之后，你会看到第一个，它按股价往下排，第一个你会看到美丽达，然后再來第二个是泰博，好，那泰博的话。泰博的话，它去年的 EPS 大于二十块以上，然后它的配息也是也是非常的高，那它的股价更重要的是它只有两百多块，所以你可以看到它是搭上现在疫情的一个角度，同时如果用刚才我们讲这个直利率的概念，同样十几块的一个现金股息的话，那些高价的 IC 设计族群它是千元，但是现在这个防疫概念的这些。生技股它可能只有一两百元，所以这时候的资金挪移就会从高价的 IC 设计那边拨一些来，来到这些这些生技族群，这是非常非常自然的。那你再往下看的话，是一个长盛，这也是生技生技的族群，再是瑞基、宝林、富锦。你看大户买超基本上就是都买这些哦，就这些也不是无稽之谈的。股票，而是这些都是有 EPS、有获利、有配息，所以这大概就是这大概就是现阶段法人他的一个想法跟念头。那当然，再往下看，还有台康生技跟亚诺法等等哦、啊。也就是说，现阶段的一个一个一个资金流向，它就是这么走。然后在往下看的时候，还会看到什么呢？你会看到的是这个兆丰金、哦，然后金金控里面，兆丰金、中信金这些就是比较现在法人比较琢磨。同样是金控股，我们刚才看到在大户卖超里面，有有有一些是在卖的，那也有买的，买的是这些。也就是说，如果在这种多空并存的一个背景之下的话，那你大概就可以理解说法人他们在资金在异异注的。方向大概是在哪边？那这样子的时候，你就算你是同样你看好的是金控的族群或者金融金融的族群，那你也大概可以往这样子的一个对比的方向去去做去做思考。那这大概是今天从大户卖超、大户买超里面，我们大概可以看得到的。那你这时候看完之后呢？你晚上的时间，你再回过头来看。三大法人的买卖超，你就会你就会发觉说，哎、欸，三大法人的买卖超里排行里面，你在这样子去对应的时候，你就会知道说，哦，像这在上市的卖超里面，哦，我们就可以看到半导体族群是法人重要的提款机，面板族群跟这些跟这些货柜啊或记忆体这些，那还有一个比较大的卖超的板块是什么呢？比较大的板块是这个半导体的 ETF， 哦、啊，就也就是说这个 ETF 不仅是现股的台积电、联电啊、华邦电这些，这些是有在卖超，而且连连很多的这个半导体类的 ETF，ETF， 比如说呃、啊、国泰费城半导体、啊、哦中信关键半导体。然后像国泰台湾5 G Plus 这个里面有一大半也是半导体。那也就是说，现阶段对于对于台北股市来看的话，法人提款最最最主要其实就是半导体的族群。那这时候你就要回过头来再来思考一个事情：这个现阶段如果是这样子的时候，那你现在去布局，你要布局台积电，或者你要布局联电。到底到底是不是快了点？当然，当然。如果你是呃小额的资金哦，慢慢的去做零股的一个存股啊，你也是愿意说长期的持有，就是比较波段性的持有。那当然利用这个极急,急速下跌的时间是一个好的时机啊、哦，就是你只要不是想要在面哦强反弹跑来跑去的话，现在当然要利用极极跌的时候去去做去做。去做去做等待好的价位，那但是呢，反过来，如果你是比较想要抢个反弹的话，那基本上它现在是整个法人卖卖力最大的一个族群板块，那反而你要比较小心一点。那也就是说，今天我们在晚上的这些，我大概跟大家聊到，就是半导体、金融、航运跟防疫族群的话，你大概就可以稍微去区分一下，现在。如果一直看到是大户卖超、大户呃，就是法人卖超的一个股票的话，你应该是等到这些这些股票至少低点不要创新低一段时间，比如说至少至少一两一呃一两个工作日以后，就是交易日至少要一两个交易日没有往下创低的时候，你要接再去接。那创高的股票呢？比如说像金金融族群的话，现在非常的热络，那你也别在这个呃，就是波段的高点区去去贸然的大幅大幅的追加、哦，因为大家也知道，这拉到最后金融的时候，通常也都是要比较比较小心。那我相信大部分的人不会在这边追，而是会等到接下来，如果它有回档的时候，你可能会很怕没有。没有股票就会比较急着去做，这大概是之后会发生的。那之后会发生，我们之后再来提醒哦。因为今年大家都知道升息的脚步势不可挡，升息的脚步越来越快，所以所有的呃，社群媒体、所有的官方媒体都在教育我们，都在教育我们一件事情啊、哦，就是说，就是说，因为升息，所以金融股会好哦。但是大家也别忘了。这件事情众所周知之后，它的股价也都在比较比较偏高位的位置，也就是说，这大概是非常多年以来的高点，哦，不是不是短时间的高点。那当然说高还有更高，但我在帮大家回想一下去年的航运最后的一个喷出，不就也是高还有更高的情况下？然后产生了一个波段高点之后，就就就结束嘛？那现在的金融股会不会也在复制去年航运股的那一段时候？那当然，一个行情的结束它没有那么没有那么快。但是我们在在做在做这些分享的时候，我在总是要在还没有发生之前，我们再多聊一下我的观察。那现在正在进行式的时候，你有的有已经存股存很久，你就。很开心，你就继续等等他帮你扛教，就这些法人继续要再做账，会做到什么时候呢？你就去看你持有那个股票，它的股东会的这个股票回补的日期，到底是四月十五号、二十二号这些这些日子，大概就在那个前后，就会是一个准备高点出现的一个日子、啊。这大概就是我今天晚上想跟大家分享。那昨天这个。联准会的会议记录哦，就是大家就开始今天在讲这个缩表的速度啊，或者是升息的速度越来越硬啊，所以会怎样啊？那这个其实最最基本我们可以看得到，就是美元的强劲，美元的强劲。那当然，执行长在前几就是上礼拜到到前几天的节目，他其实有有聊到另外一个观点我们看似美元的强劲。但是反过来哦，就是会不会会不会是，就是他要强，但是也真的不会，就是反而是一个嗯，这、呃、上次他他的那个讲法，等一下让他再来讲一次啊，就是那个美元看起来是呃，美元指数虽然是在往上涨，但美元的价值会不会反而因此哦、呃，就是他没有没有大家想象中的那么那么强劲，这其实。后续的演变是可以去注意，等于整个法币的一个价值会薄弱化。但是我们从从过往我们对股市的一个推敲的话，美元的强势你也看到新台币的这个走势就是开始在转变。从今年年初的二十二十七块多，现在已经是接近将近快要到二十九了，一美元兑二十二十八点八了、哦。也就是说，这个边。贬的幅度其实是还蛮快的，这代表是什么？代表是热钱跟资金的一个转向。那假设是这样的话，就外有外有热钱的一个流动，内有疫情的增温。那当然，在不安定的一个氛围下的时候，股市自然它就会比较有波动。那比较有波动的时候，我们如何去应应呢？这就是我们最近一直在跟大家讲的。在大通膨、大波动的一个时代下的时候，你要把你的资金去做好控管，掌握你投资的主动权。你掌握了主动权的时候呢，你你可以审慎的把你的资金好好的去做安排。那怎么去做安排？怎么去选出一年度的一个好股票，或者是比较啊，就是至少一一季、一季两季可以可以去好好观察操作。布局的好股票呢？如果有兴趣，明天四月八号晚上，我们有一个线上的讲座，叫就是瑞奇股票季季报。就我每一季在这个财报的公布前前后啊，我大概就会带着大家来看一下说，说从已经发生的事情，我们如何去推敲后续的一个演变。好、啊，就像我刚才跟大家在节目中讲的，我们很多事情投资的安排，你一定是要先。先有一个假想的剧本，那这假想的剧本怎么怎么观察出来？然后你要在一步一步的过程中去去确认你的观察是是符合的。那其实这个这是需要练习，也需要有有一些有一些例子的一个体验啊。就是所以，如果大家也有兴趣帮帮你自己去找到属于你自己的波段好股票的话，也欢迎大家可以上聚财网，然后。看一下这个讲座的相关讯息。那我们明天，欸、就是在这个大盘回档的时候，你如果在这个多空并存的时间点，也想要帮自己去做好卡位的准备的时候，那其实还蛮蛮欢迎大家明天一起一起来参与。好，那我今天的分享先讲到这边，然后把时间交给操盘维哥<笑>感
1: 。感谢感谢瑞奇哥，感谢瑞奇哥。好，大家好，我是这个聚财网的这个。这个这个创办人兼职行长哦，那聚财网经营二十几年哦，那我们在台湾这个长期的、哦、为这个投资人做很多的服务哦，还有我们有很社群，然后让给大家可以在上面很开心的讨论哦。那上面有聚财点数哦，也欢迎大家可以经常上聚财网哦，然后买聚财点数去看聚财网的很多内容哦，还有一些讲堂啊、上课啊。那包括瑞奇哥明天他的课嘛，哦他刚,刚有讲，还有。我们接下来还有北中南的一些活动，也大家可以关注起来。那如果你还没有加入我们 Telegram 群的话，可以看我们上面的那个 Telegram 群哦。那我看今天留言没什么问题哦，所以就没什么事了、哦。谢谢哈、哦，谢谢。其实很多人都给我们很大的支持。那对了，现在没有很大的支持，也不可能聊到现在哦，也不可能聊到现在。那我这个。其实很多事情谈很久了啦，就是每没两天聊，其实整个大的局势变动没有很多，但是因为每天聊，有时候会去聊一些比较长的观点，有时候比较短的，有时候是聊比较过去的状况，有时候聊未来，有时候聊。那在节目里面没有办法讲很清楚，我的想法到底是结在哪个时间点，然后接下来会怎样哦。所以有时候你听我讲讲讲讲讲，可能你可以领,领悟、可以体会的人知道我在讲什么。那如果说，对于这些可能一些经济或者是这个呃一些名词啊或者是什么搞不太清楚，就会觉得哎、欸、好像在瞎扯哦，扯东扯西的。但是没关系哦，那没关系，反正我觉得如果你可以的话、哦、就尽量真的是每周三天哦锁定我们的节目哦，尽量听哦尽量听，我相信会有很多跟其他节目不一样的观点哦，特别是瑞奇哥的这个。呃，对于台股哦，跟一些这个呃，这个这个财财务管理哦，资产配置的这种，他的一些想法跟概念，然后还有我对于国际这些总金哦，或者是其实现在已经总金不不,不都不总金哦，那哪有什么这个很烦很,很多怪事很多怪事？那我今天要从一个特别的角度，而且我觉得，嗯、呃，大概也没有什么人讲得出来。哦，我每次都会提出一些奇怪的想法给大家。哦。那。今天我要讲这个想法，其实我觉得也是事实哦，大家听听看哦。然后你为接下来的生活跟接下来你的投资的方向做一些好好的准备跟部署哦。好，我们现在看到台湾的这个啊，我们先看到上海哦，上海的疫情看起来非常的严重，然后然后它就是封城啊，然后干嘛搞乱七八糟。如果你没有仔细看一些影片的话，你会觉得。天呐、啊，这是上海嘛？不可思议哦！我其实前几年我才去过好多趟上海哦，那那边有一些朋友、啊，那去过去去过好多趟上海、啊，然后上海给我们的感觉，上海就是一个国际大都市，对不对？我们台北都没办法相比啦，因为台台北台台北就台台湾就不是个不是不在国际上不承认我们是个国嘛，更别说是大国了。你到了一个大国的大都市，当然看起来那种气势。台湾确实是不能比哦，因为那个城市的规模当然就是不一样。哎、欸，上海这么大一个城市，然后我们有多少个历史？这个上海这样子的，这个这个过去有什么上海滩啊，什么一大堆，对不对？那怎么会今天搞成这个样子呢？然后有时候匪夷所思哦。那我我是不是跟各位讲，只要你匪夷所思，我匪夷所思，你觉得这个？领导人怎么那么笨？他怎么不知道这样做、这样做、这样做？结果我们就听到每天大家都讲说啊，他这这就怎样怎样应该怎么做怎么做？你以为他们上面都傻子不知道怎么做吗？对不对？所以这个必定是刻意为之的。那你想想看，这些年来有多少事情是刻意为之？我现在告诉大家，如果你是一个有办法统治全世界的一个领导人，你会不会想办法？无所不用其极统治这个世界。如果你今天是一个有办法统治一国的领导人，你会不会想尽办法无所不用其极统一统治这个国家？尤其是在现在这个国家，那你说，哎、欸，现在是民选的、啊，是什么的？我给各位一个这个几年的脉络看下来。过去好、哦，过去可能呃、哦，大家在这个呃民主啊选举上面有各种奇奇怪怪的这种招式，对不对？那到这些年来呢，好、哦，可能你没有办法舞弊啦，因为各种的这种东西越来越越越越那个发达。这几年的做法是什么？你们有没有觉得很奇怪？台湾为什么疫情控制的特别好？台湾是因为两千年、两千二零二零年选举选完才爆疫情的，所以台湾一直没有选举。美国总统大选之所以疫情很严重，对不对？那后来欧洲疫情很严重，对不对？然后前阵子韩国疫情很严重，韩国总统大选；日本疫情很严重，哦，日本要办奥运，哈。香港疫情很严重，六月特首要改选。好、哦，中国疫情很严重，秋天二十大要开始，党内的高层的名单跟关系习近平连不连任？台湾疫情越来越严重，年底要县市长选举，好不好？好巧哈、哦，有没有好巧？对不对？好，所以呢，疫情确实有疫情，但是呢，好、oh. <笑>，你们你们你们你们懂的哈、哦。所以呢，台湾疫情会越来越严重，一直到十二月，明年没事，会过个好年。好， oh, 明年我们会过个好年。我推测结束，好、oh, ，对，就是这样。那你说这样会对经济很大影响？不会，管你的，管你屁事！你经济影响是你的事啊。我要统治这个国家。你看上海城市多大，都可以封掉，管你去死，封起来。经济你家的事，统治优先，好不好？所以不要以为不可能，哈，很多事情都可能。需需要掌权就全部都有可能，哈，就全部都有可能，哦，不会不可能。所以呢，你的投资、你的资产配置什么的，我一直跟各位讲，你应该怎么做。哦，你要小心一些什么事情，哦，这不是开玩笑的哈，不是开玩笑，轮到我们了因为快要选举了，好不好？那所以我们也看到外资在出逃啊。好，那外资在出逃，其实有很多这个原因我们在讲的好，那有的人不选择疫情，有的人就选择对外发动战争。好，那一样一样是为了统治的权利嘛。好，那所以搞疫情的跟搞发动战争的有，有有比较，有谁比较高尚吗？好。其实没有啊，对不对？都是对人民的迫害、啊、哦。所以呢，我们看到哦，那个资金外流有几个问题哦。第一是流动性的问题哦，因为其实我们看到卢布其实一直升值哦，一直升，一直升，已经升破了他在这个战争发动前的这个哦。那所以我们上次有提到硬通货其实是什么？如果是你啦。你想想看，上海的现在这些人被封起来的那些、那那些平民百姓，他是有，也不要讲啊。你看俄罗斯的那些有钱人，直接把你财产封掉，哦，还有现在很多人就直接财产封掉，或者是你在上海，你有钱，你被封起来的，有钱是你在有钱啊，出不去，没地方花，有钱有屁用，所以什么才有用？民生必需品才有用啊，对不对？你要活下去才有希望啊！所以，俄罗斯是在告诉大家，天然气、原油、小粮食，哦，这些这些必须的这个生生活必须所需的这些原物料，它才是硬通货，而不是美元哦，而不是美元。那所以，我们现在看卢布一路升啊。卢布在一路升的时候，已经没有新闻在报了。哦，那他现在绑黄金哦，我上次都有讲嘛，你如果没听到，你去前前几次的节目去听一听。好，所以你应该把自己的资产去做怎样的去做一些配置，然后呢，尽可能的好，随时有需要的时候可以生活。你说，哎。我我就跟各位讲嘛，钱你离着越近越好，好、哦，然后用一些小钱去做一些跟这些物料绑紧一点的投资，好、哦，然后呢，呃，股票股票是因为其实有一些股票真的就很好，我们看这些过去嘛，可是因为接下来我们台湾股刚刚讲的问题跟跟那个升息哦，因为我们家看到就是美元它的。怎么讲物物物价通膨通膨其实就是法币的弱势嘛，其实就是法币，因为法币就滥设嘛，各国政府就乱印，哦，美国就是靠它这样用用印，可是它现在紧张了，它为什么会升息的很快，喊的很凶？哦，像俄罗斯的动作，它也会变得比较紧张了，它希望赶快升息啊，让让美元不会。贬贬值，好、哦，美元的贬值是所谓就是通货膨胀啊、哦，通货膨胀，而不是对其他法币的贬值啊、哦，因为其他法币一样烂嘛，哈、哦，其他法币一样烂。好、哦，那我上次没有提到那个比特币，是因为说，比特币哦，那对，这这这就是在我就在讲一个大大的大的观点，就是说，为什么今年是大波动年？我之前就跟各位讲过，大波动就是割韭菜用啊。因为你要大波动来来回回来来回回的时候，大波动来来回回的时候，谁会赢钱？钱多的会赢钱啊！主事者、领导的政府、世界统治者、深层政府都可能，反正就是最最大的才会赢钱啊！你越小的，就是被吃走嘛。你说怎么可能？当然啦、啊，你去赌场赌钱，你会赢赢赌场吗？不会。可是你几率其实差不多啊，你为什么会输？你钱没他多，你就是来来回回，你就是输嘛，对不对？所以只要波动越大的时候呢，就是割韭菜，哦，所以现在就是割韭菜，就是统治者要割全部全世界的这些百百姓的韭菜，只要你不够大，即便你是寡头，一样通通把你没收，哦啊，你你是一般平民百姓一样，我想办法在金融市场割你啊，对不对？那虚拟币是什么？虚拟币的硬通货，我就讲比特币，我上次就没讲到，比特币是虚拟币里面的硬通货，其他都是垃圾啊，哦，其他都是垃圾，你不要想说哦，我那个。那个数位美元哦，我是丁美元的哦，什么什么什么 USDT 什么什么 SDT 什么的一大堆哦 ，USD 什么东东一大堆哦，那丁美元，所以哦那很有价值哎，它后面是有储备这么多美元吗？所以真正能够硬通货其实是比特币而已啊。哦，所以虚拟币里面是比特币，那比特币这些虚拟币在干嘛？一样是想办法割你韭菜用的啊。这些数位货币一样是想办法割，把你的资产割掉啊，割你韭菜用的、啊，对不对？有钱的人在赚钱啊，真正幕后的这些藏进人、这些全世界的这种霸主，他们在在收割收割大家的钱，所以你要把你的资产保护好，好，你要把你的资产保护好，你的资产保护好就是怎样，不要让自己风险瀑布过大，不要被瀑瀑布过大。但是不是不要借钱这一点，其实我觉得是有点模糊，因为我们现在知道法币就是不断的在贬值嘛，所以你去借钱，然后借来的成本其实是比较便宜，然后你如果有办法去投资的获利比较好，其实也不是很不好而已。所以我是说保护资产，并不是说你不要去去做一些做一些这个呃。去借贷一些便宜的资金去做一些有效的投资哦，这个也不见得是不好的哦，因为等于是你的负债一直在贬哦，只要你有办法赚的更多，那当然是很好。可是你现在要看清楚，说未来的趋势很有可能就是我讲的。为什么现在两手一摊就让它开始这样传？是不是就是我刚说的？哦，那你看这个各国的脉络就是这样子过来，所以非常可能就是这样哦。那大家自己去想，好、哦，我没有办法讲得很明、哦、因为我什么都没说哦，你们自己想的哦，<笑>好不好？我今天跟大家聊到这边，现在几点了？十点零二分，好不好？我要看盘下单，感谢大家今天收听聚财线上，我们每周日、二、四晚上八点五十分开启房间嘛，九点准时跟大家聊哦，那请大家务必准时收听，如果你没听到的话，你可以听 p o c k e t 或聚财网的 YouTube 重播、哦、那我看一下有没有问题、哦我们绝对会自己联想，对哦，都是你们想的，都不是我讲的哈。我来看 Telegram 群有没有问题哦？啊，也没有哈，好，太好了，那我们节目就到这边哦。我们今天是礼拜四嘛，我们下次星期天晚上九点见，好，感谢大家 ，follow 一下台上讲者哦，谢谢，好，晚安，拜拜。